Los estudiantes de últimos años prepararon información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hoy día estamos con Perina Cusi, quien es traductora peruana con cuatro años de experiencia en el rubro y trabaja con las lenguas de español, inglés y portugués. Ella egresó eh, de la UPC en el 2019 y cuenta con la especialización en traducción jurídica profesional y además en el 2019 ella trabajó como voluntaria intérprete en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos de Lima. Actualmente ella trabaja como traductora freelance en tres organizaciones. Así que comencemos con la entrevista. Buenas tardes, nosotros somos Nadia Oropesa y Miguel Trejo, estudiantes en un ciclo de traducción e interpretación profesional en la UPC y estamos realizando un trabajo del curso de taller de relaciones interpersonales que tiene como propósito conocer tu experiencia y trayectoria como traductora y bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La entrevista durará aproximadamente entre 45 a 50 minutos y estaremos grabando el audio de la conversación. Si deseas, puedes encender tu cámara y, bueno, siéntate libre más que todo en contarnos tus experiencias y empezaremos. Okay, la, primera pregunta, la primera pregunta es, ¿cómo y cuándo empezaste a trabajar en este mundo laboral de la traducción? Bien, eh, puedo decir que mi primera experiencia, sí, mi primera experiencia me la dio Centrat en la misma OPC. Eh, sí, creo que fue, no, yo estaba en octavo, séptimo, octavo ciclo y hicieron el, el concurso para entrar a Central, Central Oficina, ¿no? eh, que, que ibas a trabajar en las vacaciones entre julio y agosto y con eso convalidadas prácticas y muchísimas cosas. Creo que ese fue mi primer acercamiento como real, al mundo real de la traducción, porque yo, por otro lado, como vengo conociendo el inglés desde el colegio, bastante intensivo, felizmente nunca lo perdí, entonces me dedicaba pues a dar clases de inglés, por ahí que traducía algunas cosas para mi papá, pero si ya profesionalmente yo diría que Central fue mi entrada. Eh, de hecho, fue un, una entrada bastante integral, porque no solamente comenzamos, o sea, no solamente comencé a acercarme a el uso de trados como herramienta profesional, a tantas cosas que fui aprendiendo en la carrera, en software, en diferentes cursos, sino que me dio el sentimiento de, una, de, de cómo es trabajar en una agencia real, con clientes reales, con supervisores reales, absolutamente con todo. Entonces yo creo que sí, ese, ese fue mi primer acercamiento. Eh, nunca me voy a olvidar de ese acercamiento porque me dio todas las bases para que yo hoy pueda desempeñarme en... Tres agencias internacionales más mis clientes tipo, directos. Si se 
Esa es para mí. Esa, esa, era, esa era la pregunta. Ya, sí. <ríe> sí. ¿Cómo y cuándo empecé a trabajar? Concentrar. Concentrar. Y bueno, cuando entraste a trabajar por primera vez, ¿qué tan preparada te sentías o cuáles eran tus emociones, tus expectativas y tus resultados? Bueno, la primera emoción fue la de estar en la lista de haber entrado a entrar. Estar en esa lista tan selecta cuando han entrado 40 participantes y solo, creo que son 15 o por ahí 12, lo logran, eh, era este... Esa fue la primera emoción muy grande. Eh, aunque antes de eso fue la de salir del examen de central y decir, estoy lista, no estoy lista, ¿no? Todas las dudas que te vienen porque sabes que trabajar en central es un, es, es un tema mayor. Entonces, eh, no me sentía del todo preparada, pero sabía que estaba entrando precisamente a un lugar a aprender. Eh, tenía mucho temor, primera experiencia, eh, Sí, no, no sabía qué esperar, porque también me acuerdo que en el primer día que nos juntamos todos en Central, Silvia nos preguntó qué esperábamos, qué que, que no, no tenía idea de qué decir. Y conforme fueron avanzando los días, ya, eh, ya, ya te sientes eh, apoyada, bueno, desde el principio te sientes apoyada, pero ya, ya cuando ves cómo se van desarrollando las cosas, cómo vas eh, aprendiendo estrategias, eh, trabajando día a día, o sea, llegando como a una oficina, literal, llegando a las 9 de la mañana a trabajar a la oficina, eh, tantas cosas que pasan dentro de, de esa oficina. Eh, ya el miedo se disipa y lo que comienza a, a llenarte es esa emoción de ¿y ahora qué sigue? Eh, como les dije al principio, expectativas no es que no tenía, sino que no sabía cuáles tenía. Entonces, eso sí, no sabía qué esperar, pero definitivamente una vez que terminó ese proceso, eh, me sentí recontra satisfecha personal, profesionalmente, eh, un grupo muy valioso de compañeros con los que compartí esos días de oficina. Eh, la guía de Silvia y de Violeta fue impresionante y yo creo que, como les dije, eh, fue esa experiencia en Central la que después me ha ayudado a, a estar donde estoy como traductora profesional. No, sí, de hecho, yo tuve mi primera experiencia de central eh, este verano. Yo también al comienzo me emocioné porque creo que participan bastantes y sobre todo en verano son como 40, 50. Y que estás entre los 12, 13, es como que algo estoy haciendo bien. Claro. Eh, sí. eh, y más que todo... Después de graduarte de, o terminar la universidad, eh, ¿cómo entraste, ya con la experiencia de Central, cómo entraste a, a trabajar? ¿Encontraste alguna agencia o empezaste de freelance? Bueno, eh, felizmente, eh, soy, creo que soy la única traductora en mi familia y en el grupo de, sí, en el grupo de amigos de mis papás, o sea, no, no hay muchos traductores. Entonces sí fui recibiendo pequeños proyectos como como clientes directos, pero no representaban gran cosa. Eh, yo salí de la universidad como traductora junior de Central. Ya no trabajaba en oficina, pero recibía encargos cada cierto tiempo. Y cuando yo, sal, yo salí de la universidad, me gradué terminando en 2019, y en el 2020 
eh, me llaman de aldeas infantiles, SOS, necesitaban una traductora que cubra el puesto de una de las traductoras que salía por licencia de maternidad. Entonces, me contrataron por tres meses. Fue un trabajo muy interesante, aunque nada relacionado a la carrera. En realidad, lo que necesitaban era alguien con, con buen nivel de inglés que pueda redactar informes y cosas. No era precisamente saca tu trados y... Incluso mi primera pregunta en la, en la entrevista fue, ¿y qué herramienta usan? ¿No? ¿MemoQ? ¿Trados? No, Word. Ah, bacán. Entonces, este, ahí comencé, ahí estuve, eran tres meses, pero estuve dos semanas porque se cerró todo. Y cuando, bueno, seguí trabajando desde casa, pero llegó un momento en que obviamente dije, o sea, yo ya no voy a volver a la oficina, mi contrato termina en un par de meses, tengo que hacer algo porque tengo que trabajar. Entonces, lo que hice fue, en ese momento, eh, comenzar a investigar agencias de traducción. Estuve un tiempo antes de graduarme como traductora freelance en Translation Back Office. Estuve un par de meses. Entonces dije, ese es un buen nicho para alguien que tiene que trabajar de casa, porque por la pandemia nadie sabe. Entonces comencé a mandar currículums, comencé a contactarme con los vendor managers, comencé a Buscar, a buscarme, a abrirme yo sola las puertas, de alguna manera. Y ahí mismo, en mayo 2020, ingresé a trabajar a Moravia, que eh, precisamente en un proyecto donde vemos todas las cuentas de Microsoft, todo lo que es Office, que hasta el día de hoy estoy ahí. Luego eh, también ingresé a Stillman Translations y eh, con esas dos me mantuve, pero recontra bien desde casa dándole a full, y luego de eso ya, eh, con los, sí, luego de eso, ¿qué coco, coco? sí, principalmente fueron esas dos, las que me abrieron de alguna manera las, las puertas, luego ya he postulado a otras, que son con las que sigo ahorita, pero sí, eso fue lo que, lo que tuve que hacer, pues felizmente tuve graduación, tuve fin de ciclo, tuve fin de carrera, pero, pero, Tenía que buscármelas desde casa. ¿no? Entonces, opté por, ¿eh? opté por eso. Uh -huh. Y bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en sí como traductora? Como traductora. Yo diría que mi carrera comenzó con central. O sea, que diría uh -huh. que desde el 2018 hasta ahora, justo debo estar por cumplir unos cuatro años. Eh, sí, unos cuatro años trabajando. Y cuéntanos, ¿cómo es que se ve un día de trabajo para ti? Ya, yeah. a ver, <ríe> puede ser un día, mm, ya, yeah. ok, un día de esos así, una semana de esas llenas de proyectos así, full, 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 o una de esas en las que el martes digo, ah, me voy a tocar la playa. Puede ser un día lleno de trabajo. Un día lleno, ok. Generalmente los días llenos no son solo días llenos, son semanas llenas, o por lo menos tres, cuatro días, pero que a muerte, ¿no? Entonces, un día normal es que yo me despierte muy temprano, me preparo mi café porque si no, no puedo avanzar. Eh, y yo diría que un, un día hacia full tiene por lo menos unas... 8 o 9 horas de trabajo así como intenso frente a la compu, 
eh, donde, hay que, donde es muy necesario, y esto me lo enseñaron en Central, levantarte, caminar un ratito, tomar agüita, estirarte, volverte a sentar. Eh, es, es un día lleno de comunicación con los project managers, es un día lleno de, de archivos zip que no abren, es un día eh, con muchísima adrenalina. Eh, ustedes seguramente conocen ya las herramientas TADOS, diferentes herramientas que abajo en una esquinita te dicen el porcentaje que vas avanzando. Entonces, ese es un factor muy importante de mi día, porque conforme va avanzando ese porcentaje, el peso de mi espalda se va retirando de ahí. ¿no? Eh, sí, luego ese día termina tarde. Normalmente termina tarde, pero sí he aprendido a la mala, sobre la marcha, pero he aprendido a, en algún momento de la noche, como ya calculé mis horas, ya calculé que al día siguiente puedo terminar el trabajo a una hora prudente, estoy apagando todo, me estoy a dormir. Pero ese día no termina ahí, porque el día <ríe> descansas y luego el día sigue. Es, es una continuación del día anterior. O sea, tienes un break, pero ni siquiera lo sentiste. Continúas, sigues trabajando. Tienes, eh, tienes, en mi caso, yo ahorita trabajo con tres agencias en simultáneo. Recibo encargos por Skype donde me dicen tienes disponibilidad, recibo encargos tipo una subasta con Moravia, donde, tengo, donde refresco la página y le doy claim a todos los archivos que pueda. Eh, al mismo tiempo trabajo con Stillman, que manda correos, diciéndome, oye, tenemos este proyecto, y por puesta de mano el traductor de los chapa lo tiene. Entonces, imaginando un día en que tengo carga de Moravia, proyecto de Terra, y al mismo tiempo eh, algo en Stillman, eh, tengo que tener 20.000 ventanas abiertas, mi atención al 20.000%, eh, pero antes lo hacía mal, porque antes me desgastaba sin cuidar de mí. Ahora es otra cosa, ahora es otra historia. Me tomó un tiempo, pero es otra historia en la que, o sea, yo desde el día uno disfruto lo que hago. Amo, amo traducir, amo eh, ese espíritu esa adrenalina de que me escriben por acá, respondo por acá, no baja esto, o sea, lo amo, pero es importante que piensen en mí. Entonces, una vez que están las 20.000 ventanas abiertas, una vez que todo está perfecto, todo funciona, me tomo un respiro, otro cafecito, un marchito para ganar por correo, y continúo trabajando. Y al mismo tiempo, ahorita soy asistente de aprendizaje a distancia en la UPC, y estoy dictando 11 horas de portugués básico a la semana, entre viernes, jueves y viernes. 11 horas, entonces eso es como trabajar en, en una agencia más como la presión de mandar la nota y el, no, o sea, sí eh, me gusta mucho me gusta mucho eh, normalmente yo destino mis sábados y domingos a trabajar y cuando pasa eso lunes y martes son mis fines de semana pero el problema es que lunes y martes la gente está trabajando entonces, claro. como que, oh, vamos a comer. Eh, no. Entonces, no sé, son tres semanas que el fin de semana estoy full, pero después me tomo un par donde, sí, mi domingo es mi domingo. Sábado, sábado, sábado. Bueno, cada uno, conforme pasa el tiempo, se va adecuando, va aprendiendo a la buena o la mala cómo organizarse, ¿no? Pero un día full es así. Un día full es, este, oye, Pieri, ¿estás bien? Por WhatsApp, ¿no? Sí, sí, todo bien. Es que este, hace cuatro horas escribí nada. Ah, perdón, no se estaba traduciendo, no sé, porque te, te metes, ¿no? Como al mil por ciento. Pero tengo la suerte de decir que es algo que disfruto tanto. 
que la verdad que no siento que trabajo para nada. No sé qué, está bonito. Sí, me imagino toda esa situación también. Y bueno, con respecto a las habilidades interpersonales, comunicativas, de escucha, gestión de tiempo, empatía, entre otras, ¿qué habilidades en general consideras que te hayan ayudado a establecerte como traductora freelance dentro del mercado de la traducción? Bueno, el mercado de la traducción para los traductores freelance no es tan sencillo. Lo he visto en colegas, lo he pasado yo misma. No es tan sencillo, pero son precisamente las habilidades que te has mencionado que son las que cuentan para que puedas encontrar un lugar en, en este mundo. ¿no? Eh, por ejemplo, mencionabas eh, habilidades comunicativas. Entonces, eh, y esa parte, me, sí, sí, me parecería interesante decirte que en esa parte eh, es un poco contradictorio porque un, trabajo, un traductor freelance en el, nuestro mercado, mercado Latinoamérica, mercado mundial realmente, es una persona que trabaja muy sola. Eh, la comunicación que tienes, si es que tienes, es con los project managers por correo o por Skype. Entonces, eh, realmente puedes, sí, desarrollar tus habilidades comunicativas, eh, habilidades interpersonales, de, de escucha, de muchas cosas, pero al final del día te das cuenta con los años o con el tiempo que eres tú. No hay más. Pero al mismo tiempo, no, o sea, no lo digo en el aspecto negativo de que eres tú nada más, sino que tu parte individual en el proceso de traducción como freelance es, o sea, como para que te sientes frente a la computadora y digas yo mismo soy, porque tu proceso tiene que estar tan perfecto para que no malogres al proofreader, para que luego el DTP no tenga problemas, para muchas cosas. Entonces sí es importante tener habilidades, desarrollar habilidades interpersonales y de comunicación, porque de alguna manera también trabajas con tanta gente que está lejos, que no te conoce, que no tendría por qué conocerte, pero tienes que encontrar la forma de, oye, Acá estoy para lo que necesitas. Si hay algún problema, te respondo al toque. Sí, o sea, estar activo en este intercambio interpersonal que es bastante impersonal en, este, en estas situaciones. Eh, pero de todas maneras es importante porque si un PM te escribe, eh, por ejemplo, yo siempre me puse una, una regla, ¿no? Yo puedo decidir, lunes, martes no voy a trabajar. Pero si el lunes me escribe un PM y me pide que me encargue de un proyecto, no le puedo, o sea, desde mi punto de vista, no le voy a decir que no. Porque él también tiene una chamba. Esa chamba es asignar ese trabajo. Y mi trabajo es traducirlo. Y si me quiero tomar el lunes y no se puede, no. Entonces, hay todo un tema, sí, de habilidades blandas, de, inter, de relaciones interpersonales, donde te pones en el lugar del otro, eh, haces tu trabajo al 100%, no solo porque te van a pagar o porque te van a dar un mal feedback, sino porque el proofreader también tiene un trabajo. Eh, vas a respetar las instrucciones de formato porque el DTP tiene un trabajo. Entonces, yo creo que si bien es un tema de que el freelancer trabaja muy solo de alguna forma, pero al mismo tiempo 
son muy importantes ese tipo de habilidades desde mi experiencia. Eh, acá, como mencioné, ¿no? empatía, entre otras, y una muy, muy, pero muy importante, como les dije, aprendí sobre la marcha y la mala, fue eh, la gestión del tiempo. En el curso de gestión, no sé si ustedes han llevado, nosotros nos enseñaron, ¿sí? nos enseñaron la importancia de eh, las horas de contingencia que uno debe tomar en caso algo salga mal para no fallar con el dedo. Entonces, tu gestión de tiempo, que yo lo tuve que hacer después, es por ejemplo, ok, yo puedo trabajar por mi salud y por la calidad de mi entrega siete horas al día, siete horas traduciendo. Si llegas a la hora nueve, probablemente ya tu, tu traducción no sea el mejor producto que puedas entregar. Y si de pronto se te fue el internet o se te fue la luz, entonces, si no te tomaste esas horas de contingencia, que necesitabas ante cualquier eventualidad, probablemente vayas a quedar. Y como les dije, o sea, tú sales y dices, yo mismo soy. En este proyecto, yo mismo como traductor soy. Entonces, si de pronto no eres, porque no lo entregaste, ya tu nombre no está muy bien, ¿no? Como aquí en toda la, la comunidad. Entonces, todas esas habilidades que has, que has mencionado son muy importantes no en el significado convencional algunas, pero son muy importantes. Claro, y lo que mencionas con respecto a las horas de consistencia o con... ¿cuál era? Conti contingencia. Contingencia. Con las horas de contingencia me parece muy, muy interesante y también muy importante que cada uno debe, digamos, tener, ¿no? Porque es así como mencionas que si se va la luz, entonces debiste avanzar desde antes. Y, sí, me parece un muy buen aspecto que estás mencionando eso. Y, ¿Y cómo te sientes que trabajas o te desenvuelves mejor? Puede ser de manera autónoma o grupal. ¿Por qué? Autónoma. Autónoma. Porque... Porque es... Es, es que es complicado. No he tenido situaciones en las que tenga que desarrollarme en mi campo grupalmente. Me ha pasado cuando entré a, a, un, a un estudio de, de traducciones legales hace un año, donde, claro, tú, tú recibías un encargo, eh, lo traducías, pero luego había una revisión 1, revisión 2, entrega final, y de alguna manera era algo colaborativo, porque recibías el input del revisor 1, que te daba algunos temas de glosario, y así, ¿no? Y cuando es ese tipo de trabajo, es página, pero He tenido problema, por ejemplo, cuando me han subcontratado o yo he subcontratado por temas de tiempo y le he pedido a un colega, oye, ayúdame ¿no? con, este, con esta traducción, no tengo tiempo, no sé qué. Cuando ustedes hacen un proyecto en algún curso, inversa, directa, lo que sea, siempre hay un uniformizador. Sí. Ok, en el mundo real no hay, <risa> normalmente no hay un uniformizador. Quien, quien recibe el encargo se encarga de uniformizar. Entonces, desde mi punto de vista, resulta muy difícil y muy agotador cuando tú hiciste una parte, tu compañero hizo otra, por más confianza que le tengas a tu colega, como a ti te lo encargaron, tú tienes que encargarte de todos los aspectos. Entonces, se puede volver algo muy complejo. Y desde mi punto de vista, trabajar de forma autónoma es lo mejor. 
o sea, es lo que más me gusta, no siempre es lo mejor, es importante no dejar de desarrollar esas habilidades en las que te sientas con alguien y trabajas de la mejor manera. Pero personalmente, me gusta hacerlo. Claro. Y bueno, cuéntanos alguna experiencia de trabajo que, hayas, que te haya resultado difícil solucionar. Uh, puede ser en proyectos o en trabajos grupales, como mencionas, en el caso de que no hay uniformizadores. ¿Cómo manejaste la situación ahora que tienes más experiencia? ¿Cambiarías algo de lo que hiciste o cómo reaccionaste? Sí. Bueno, eh, un tema... Yo creo que es, este es un ejemplo muy bueno de cómo aprendí a aplicar el tema del, de las horas de contingencia. Yo lo escuché en la clase, lo anoté, bien bonito mi cuaderno, todo chévere, y luego comienzo a trabajar y simplemente ese, ese concepto no estaba en mi cabeza. Entonces había muchos momentos en que, por ejemplo, yo, no sé, me encargaban 15.000 palabras para un día y medio. De, de trabajo y eso probablemente menos entonces claro yo podía pasarme 12 horas a full chambeando pero me acuerdo que justo estaba yo en otro país estaba trabajando de todas maneras en ese otro país y se fue la luz en todo en todo el barrio todo apagón pero apagón total según yo mi entrega era 10 de la noche de Perú o sea, era 7 de la noche, no, perdón, 10 de Argentina, 8 de Perú, 7 donde yo estaba. Esa es otra cosa. Eso es bien, ahorita te Entonces, él se fue. O sea, yo dije, ay, no, es que estoy en otro país, acá no se va la luz. Se fue la luz una hora antes. A mí me faltaban algo de 3.000 palabras por traducir. Y, o sea, la luz me iba a volver, se iba a acabar el deadline y recién yo iba a poder continuar trabajando después. Las 20.000 disculpas que mandé por correo, lamentablemente, chicos, en el mundo real, no sirve. <risa> Ese, profe, disculpe, no me puedo conectar. A tu PM no le puedes decir, discúlpame, se me fue la luz. En muchos casos. Entonces, fue en ese momento que dije, ok, en la mañana, en vez de irme de compras dos horas, probablemente debí comenzar a trabajar. Porque esas eran mis horas de contingencia. Y dije, ah, no va a pasar nada, ¿no? Ya. Ahora que pasan cosas y que mi responsabilidad es lo que obviamente me tiene que manejar ¿no? Al, algo les, espérate, eso dije que te cuento en un ratito ah, las diferencias horarias esto también ha sido un problema enorme trabajo con Argentina donde son dos horas más que en Perú eh, en que Lima trabajo con eh, República Checa que son es más dos, son siete horas más que en Perú. Entonces, la plataforma con la que trabajo en Moravia, en República Checa, me sale una hora de deadline, pero no es la hora de Perú, o sea, no es mi hora. Entonces, es muy importante tener eso en claro, porque me ha pasado también que me han escrito, oye, oh, esto ya pasaron, ya se pasó el deadline, al principio, ¿no? Ese pasó el deadline, no sé qué. Y yo, no, mañana, ¿qué estás hablando? Está en inglés a un, a un checo. ¿Qué estás hablando? Y claro, me dice, es GMT más, más dos. O sea, son siete horas más de donde tú estás. Pero era un, era un workload enorme. 
que yo dejé pasar porque tengo tiempo. Tengo tiempo, no tenía nada de tiempo. Entonces, ahí, ahí también. Y el tema de las diferencias horarias. Si piensas ser un freelancer que trabaja hacia afuera, es extremadamente importante. O sea, mi reloj tiene, mi, mi celular tiene widgets de creo que cinco, cinco zonas horarias del mundo, porque necesito saber dónde estoy. Y eso también es importante al momento de contar tus horas. ¿no? Sí, eso me ha jugado una mala pasada. No, sí. Debe ser... Por un lado tienes otro, por otro lado tienes otro y ya no sabes ni siquiera qué hora es. Sí, y el PM te dice, oye, ¿podrías tenerlo listo para hoy a las 20 horas? Sí, claro, dale. Y claro, si no sabes, no preguntas. ¿Argentina o Perú? Argentina, eso significa 6 de la tarde Perú. Y si acá sí. ya son las 3, o sea, no son... ¿no? Entonces es como, claro, sí. eso es muy importante. La experiencia me enseñó. Sí, y... Bueno, ¿crees que generalmente has sido más paciente o impaciente en situaciones que te resultaban difíciles de solucionar? ¿Trabajos en grupo, proyectos, o así como nos mencionas? Eh, muy impaciente, he tenido que aprender mucho. Ahora ya no lo soy tanto, pero sí, siempre he sido muy impaciente. He sido, yo creo que durante toda mi carrera he sido la de, ¿sabes qué? Es que yo hago el trabajo, yo, yo hago el trabajo, te digo lo que tienes que decir, no, o sea, eso por no ajustarme a los errores del resto, por no lograr un punto medio. Y luego me di cuenta que obviamente eso no me estaba llevando a ninguna parte. Entonces ya con el tiempo tuve que cambiar. Sí. Y en sí, ¿cómo reaccionas ante actividades bajo presión? ¿no? Que de repente son para ayer, o sea, no, no tienes tiempo. Eh, ¿Qué sueles hacer para trabajar en esas situaciones? Eh, yo creo que en esas situaciones... Salgo bien, salgo, o sea, creo que sí, 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 normalmente salgo bien porque yo es que también creo que es como me criaron, o sea, desde chica eh, para mis papás todo siempre era para ayer y me acostumbré a que todo sea para ayer, entonces también resulta un poco complicado cuando yo pido las cosas para ayer y el resto no, no está en la misma parte. Yo creo que sí reacciono de buena manera, sé, sé enfocarme, creo que tengo buena productividad, puedo producir muchas cosas en poco tiempo y de buena calidad. Por ese lado me he entrenado y no me preocupo. El problema se me hace cuando soy yo la que lo pido. Y ahí me doy cuenta que tengo que bajar mis revoluciones. Y bueno. Uh -huh. Y eh, cuentas con... Consideras que cuentas con habilidades blandas, ¿no? Como la empatía, eh, la paciencia, manejo de emociones, ¿no? ¿Qué habilidades emocionales o sociales aplicas eh, para cada organización con la que trabajas, no? Porque yo creo que las personas que trabajas con, con tres. Sí, mucha empatía. Mucha empatía. Saber que tú no eres la única persona que te importa y que está trabajando por el mismo objetivo. O sea, hay muchas personas que están en el mismo bote y tienes que dar, tienes que darte cuenta del lugar que esas personas ocupan, para que tú estés donde estés también, ¿no? Entonces es un tema de, de empatía, es un tema de agradecimiento implícito, porque obviamente no me paso diciéndole gracias a cada bien, gracias por existir, eso, ¿no? Pero sé que su trabajo hace que mi trabajo sea lo que debe ser, ¿no? Eh, aceptar que hay una pieza muy importante, cada uno es una pieza muy importante del rompecabezas final, eh, la, la paciencia, el control de emociones, eso es algo que 
para muchas personas, y me incluyo, no, no nos viene de, de nacimiento. <risa> Entonces hay que, hay que trabajar, porque son muy importantes. Si tú no manejas bien tus emociones en un día, como les digo, de 10, 11 horas de trabajo, si no eres consciente de que tienes que tomarte un descanso y eres responsable al gestionar tu tiempo, terminas probablemente con una contractura terrible en el cuello de la atención y en, y en la clínica, ¿no? Entonces tienes que... Toma tiempo. Yo no sé si a alguien le sale tan natural. A mí no. Pero tienes que llegar a aprenderlo. Porque así también el producto de tu trabajo, el, la calidad que tú entregas, es completamente superlativa a lo que podrías en, entregar matándote, pues, 12 horas. Claro. Y, bueno, sabemos que fuiste voluntaria en los Juegos Panamericanos del 2019. Eh, ¿Qué trabajo consideras que es más retador o te obliga a poner más de ti? ¿Tu labor como traductora o tu experiencia como intérprete voluntaria? ¿Y qué habilidades utilizaste para enfrentarte a este reto? Bueno, nunca he sido fan de la interpretación. Me parece un proceso, me parece un proceso cognitivo, pero increíble. O sea, admiro tremendamente a las personas que lo pueden hacer. Y yo en algún momento me propuse hacer, según yo, porque, o sea, tengo la capacidad y me quiero rentar y ya. Eh, no, no es lo mío porque, porque ahí viene también la regulación de emociones. Yo, interpretación 1 y 2 me la pasaba, pero entre ataque de pánico y ataque de pánico. O sea, una locura. Para interpretación 3 y 4 tuve que aprender a regular esas emociones, no me llevaban a ninguna parte, me ponían muy mal. Entonces luego viene la oportunidad de, de, de interpretar voluntariamente en un evento tan baja como los Panamericanos, y creo que esa parte también me ayudó, saber que era un evento tan grande, saber que era ser voluntaria para que los juegos funcionen con las diferentes, los diferentes idiomas que se manejaban, yo creo que esa motivación ayudó mucho también a esa regulación que les digo. A darme cuenta que, oye, no estás entrando en una cabina para que te pongan nota. Estás haciendo una chamba bien baja, que es ayudar a la gente a comunicarse. En el momento, no es como la traducción. Entonces, ese, esa oportunidad que tuve me ayudó mucho para darme cuenta que no era el miedo de la cabina, sino era yo que me predisponía a muchas cosas y ahí ayudé a regular un poco mis emociones y esa experiencia para mí fue una de las más ricas que he vivido en toda mi vida, aunque haya sido una actividad que tal vez no era de mis favoritos, pero no, le, no tiene precio esa, esa experiencia. Bueno, como mencionabas, interpretación sí puede llegar a ser un poco retador. Bueno, sí. Ahora, también me pasó que en un momento, justo cuando estaba entrando a las agencias, estaba esperando respuestas y no recibía respuestas, entonces dije, me meteré pues a la interpretación telefónica. Y me preparé y todo, pero cuando me, felizmente me dijeron que no, porque en verdad, o sea, no, no es lo mío, pero cada uno tiene lo que... Sí, tiene, tiene también sus, sus cosas la interpretación telefónica. Justo estamos, sí. nuestra uh -huh. tesis es sobre eso. Bueno, ahora continuando más con, eh, enfocándonos, ¿no? Eh, al haber trabajado en diferentes rubros y, bueno, seguir trabajando ahora, eh, ¿cómo tomas los feedbacks que recibes después de traducir eh, o trabajar? Eh, ¿Cómo te sientes o gestionas tus emociones al leer o escuchar estos comentarios? Ah, esa es una pregunta muy bonita. Eh, me, me pasó cuando recién entré a, a Stillman, que fue la primera agencia como 
como en serio, pero así es, que, que comencé a trabajar, eh, mandaban feedback constante. Mira, o sea, si, si te olvidaste el punto, te mandaban el feedback. Y, la, claro, tú recibes un correo que dice feedback del proyecto tal, te, te, un, un segundito se para tu corazón, un segundo. Y dices, ¿qué hice mal? No. Eh, pero yo recuerdo que mi primera respuesta ante los primeros feedback fue, oye, gracias. O sea, gracias por, por decirme que me equivoqué porque la próxima vez no me olvido del contigo. Y la respuesta que recibí de la gente de QA, de la agencia, fue, oye, eres la primera traductora que me dice gracias cuando le mando un feedback. Los traductores normalmente se ponen recontra la defensiva de que, oye, pero yo decidí no poner ese punto, así que no sé qué. Y normalmente no nos dicen simplemente gracias, voy a mejorar. Para mí fue una sorpresa, porque era la respuesta natural que venía en mi cabeza. Eh, pero aparentemente no es una, no es una actitud común. Eh, yo siempre, aunque hayan sido, sí, también obviamente he recibido feedback de Amiga, date cuenta que tu traducción no está, ¿no? Y precisamente esos fueron los feedbacks que recibí cuando me sobreexigía y estaba muy cansada y ya siempre, ni siquiera recordaba haber enviado el proyecto, ¿no? De lo aturdida que estaba. Y esos me hicieron despertar. Pero mi actitud siempre ha sido, oye, gracias, y no se va a repetir. Y no sé si esto es algo común, práctica común, pero yo tengo un cuaderno donde anoto fecha proyecto y comentarios de cada feedback. Entonces, antes de entregar un proyecto, reviso y me doy cuenta de no haber cometido ninguno de los errores anteriores. Y ya ha llegado un momento hace una considerable cantidad de meses que no recibo un feedback de, o sea, un strike más y temer ¿no? Entonces, yo creo que es importante nunca tomarlos de mala manera, agradecerlos, porque están fortaleciendo tu trabajo, te están haciendo mejor y me parece que es una parte muy importante del proceso. Si no recibieras, ¿no? o sea, te quejas y te lo dan, pero después, te, después dices, oye, nadie me dice si hice bien o hice mal. O sea, decidete. Pues, a mí me parece que es muy importante que uno los debe recibir de la mejor manera, y literalmente como de quien viene. Viene de la persona que se encarga de calidad en la agencia y quiere que tu trabajo sea lo mejor posible. Claro, sí, de hecho, incluso ahora, por lo menos, yo también, el feedback que nos dan los profesores creo que es importante, porque de cierta forma nos preparan, ¿no? Para ya cuando salgamos, que sí o sí vamos a recibir alguna queja o alguna cosa de, oye, tienes que mejorar en esto. Sí, o... y va a ser con mucho menos amor de los no. que te daban los profesores. Sí. Es, sí. sí. Eh, y bueno, eh, ¿consideras que para ser un buen profesional cada uno debería contar con un buen manejo de habilidades blandas, sociales, comunicativas, y sobre todo aquellas habilidades que tienes que aplicar cuando trabajas en equipo, ¿no? Como, como tú mencionas, ¿no? El ser, tener empatía, eh, confianza con tus otros compañeros, ¿no? Porque en sí es un trabajo, un, un resultado, un producto, ¿no? De todos. Claro, de todas maneras. En cualquier campo al que te lleve la traducción, porque te puede llevar a lo que menos que te, te imaginas, Cualquier campo requiere que tú estés equipado con todas las habilidades blandas que puedas y bien desarrolladas. Necesitas, como mencionó Miguel hace un rato en la pregunta, comunicarte bien, relacionarte bien, ser empático, 
en mi caso he aprendido ser agradecido, estar a disposición, porque cualquier colega, cualquier persona que trabaje contigo, que trabaje cerca a ti, puede tener una pregunta y tú puedes tener una respuesta. Y otra cosa es que a mí me parece muy importante, no sé exactamente dentro de qué habilidad blanda caería esto, pero ser reservado con tu trabajo normalmente no es, bueno, desde mi punto de vista, no es la mejor estrategia. Eh, me ha pasado que gente con la que me gradué o gente con la que estudié en la universidad no nos graduamos el mismo año por X motivo. Eh, saben que, por ejemplo, yo estoy especializada en traducción jurídica y trabajo con inglés y con el portugués. Entonces, oye, Pieri, me ha llegado un, un encargo de jurídica portugués. ¿Tienes glosarios? Toma. O sea, toma, sé feliz y para tu colección. Y también pasará que en algún momento yo lo necesite. Pero... Solo es, es la mejor manera de enriquecer tu propio trabajo, de enriquecer tus herramientas de trabajo. No ser reservado, no ser pesado, pues, porque no te voy a dar el, el, el recurso. ¿Entiendes? Para eso estamos. Entonces, si bien mucha gente se gradúa de traducción, somos muy pocos los que estamos trabajando día a día en esta profesión en el Perú. Y así como si metes la pata feo, toda la comunidad se entera de tu nombre, también toda la comunidad se entera de tus especializaciones, de tus cosas buenas, de tus logros y de tu disposición a ayudar. Disposición a ayudar. Me parece que es muy paja. Y también me parece que es muy interesante, no sé si es una idea blanda, pero ser buena onda. O sea, me, justo estoy llevando el curso de titulación de la carrera. Y uno de nuestros profesores es Daniel Aparicio. Si lo conoce. Sí. ¿Sí? Eh, Daniel ha estado en Doha organizando eh, la interpretación del mundial y la semana pasada se ha mudado a París porque casual lo llamaron para que organice eh, todo el área de interpretación de los Juegos Olímpicos de París. Entonces, él nos decía, o sea, cuando le piden recomendaciones a Daniel, muchas veces el cliente le dice de frente, oye, necesito una persona responsable, organizada, no sé qué, y que sea buena onda. Entonces, si tú eres el pesado que no, que no, que no comparte, que no ayuda, que, o sea, es más difícil trabajar con ese tipo de personas. Es mucho más difícil. Y nosotros muchas veces conseguimos trabajo por recomendación. Eso es algo básico en nuestra carrera. Por recomendación. O, o que, por ejemplo, tienes un grupo de amigos y tú sabes que el primero que le darías un trabajo que tú no puedes tomar es a ese. ¿No? Porque trabaja bien, porque lo va a cumplir. Son muchas habilidades que a lo mejor no desarrollas en el día a día hablando con los project managers de Egipto, pero que te vienen bien cuando necesitas algo o cuando alguien, amigo tuyo, necesita una recomendación, necesita una ayuda, ¿no? Sí, me parece que todas son muy importantes. Por más que nuestro trabajo muchas veces sea detrás de una computadora y en casa. No sé cómo dices, la, los que trabajan como traductores ahora no son varios, son pocos, y creo que es bueno que entre nosotros nos apoyemos, ¿no?, como comunidad. Es muy importante, me lo decían los profesores en la universidad, y la verdad que no lo creía, o sea, no es que no lo creía, sino que no lo veía como, ah, qué importancia puede tener, pero me he dado cuenta, definitivamente. Y bueno, ya que estudiaste traducción en la universidad, ¿qué le dirías a tu yo de que recién se graduaba y tenía que enfrentarse a esta nueva etapa buscándose un lugar dentro del mercado de traducción? ¿no? Paso. 
Lo primero que le diría es, disculpa que me escucha esto, pero está afuera. Es muy difícil que encuentres algo de valor a que lamentable. En segundo lugar, especializa. Eso me tomó tiempo, pero me di cuenta que es muy, muy valioso. Entonces, encuentra el nicho que te guste, especializa. Segundo, baja un poco tus expectativas. Todo paso a paso. En un mes no te vas a comer el mundo. En un mes no vas a, no vas a interpretar para, para Joe Biden. O sea, tranquila. Todo va a estar bien, pero anda paso a paso. Y conócete. Yo en este proceso de trabajar, he tenido, no he tenido que, he aprendido a conocerme de una manera alucinante. En, el, en la parte profesional, ¿cuáles son mis límites? Eh, ¿Para qué soy buena? También. ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo necesitar? Y desarrollar las habilidades suficientes para complementarme con otros, con mis colegas, en muchos aspectos, y que me ayuden a mejorar y que reciban lo que yo les puedo dar de la mejor manera. Pero la Pieri que se graduó estaba perdida. <ríe> o sea, no, 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 no estaba perdida. Creía que estaba bien, pero... No tenía ni idea de lo que se iba a encontrar en adelante. Y le diría que se calme un poco. Porque si salió, o sea, me gradué, tengo mi medalla, me va a cambiar el mundo. Sí, pero tranquilo, encuentra tu lugar y, y ya o sea, lo demás se va a dar solo. Claro. Tómatela, tómatela con calma. Que les digo a ustedes también cuando, cuando salga. Todo llega, todo llega perfecto, pero... Sí. Y bueno, eh, finalmente la, la, la última pregunta sería, ¿qué les recomendarías a aquellas personas que están interesadas en estudiar esta carrera? O sea, hay que pasar, no, no sé si estamos con tiempo, a mí me gusta hablar mucho, me yo estudié tres años y medio de arquitectura en la UPC antes de meterme en traducción. Uh -huh. Y cuando entré a traducción, entré por un bueno, leap of faith. O sea, me tiré a la piscina, realmente, por escapar de la, de la arquitectura. Y tuve la suerte de encontrarme con lo que más amo hacer en este planeta. Pero yo creo que fue mucha suerte. Entonces, yo les diría a las personas que piensan estudiar esta carrera, que a lo mejor no puedes compararlo con la vocación de medicina o arquitectura, pero tiene que ser algo, ¿cómo decir? O sea, que te gusten los idiomas puede ser un punto de inicio, que te interesen las culturas es uno muy importante, pero es una profesión que requiere mucho compromiso. Eres un medio de comunicación, eres un, como nos dicen desde el primer ciclo, somos los puentes. Entonces, si estás dispuesto a ser el puente entre culturas, que es una cosa de locos, pensar en ser un puente entre culturas. Si estás dispuesto, si te parece algo, si simplemente te dices, hoy oh, qué paja sería, dale. Pero dale con compromiso. Porque yo he visto N cantidad de personas 
quedarse a la mitad porque ¿qué es esto? ¿No? Entonces, sí, también es válido, yo lo hice en la arquitectura, pero a lo que voy es, nuestra profesión requiere mucho compromiso. Compromiso contigo, compromiso con el lenguaje que estás hablando, compromiso con tus cualidades y compromiso con mejorar la comunicación entre culturas, personas, países, quien sea. Eh, diría eso, que consideren un poco su nivel de compromiso. Si están dispuestos, que vayan con todo porque es, es lo mejor que, le, que me pudo pasar en la vida, entrar a esta carrera. No, sí, creo que concuerdo bastante. Creo que ser traductor o incluso intérprete, ¿no? Es, es estar en constante aprendizaje porque siempre te vienen temas nuevos, entonces uno tiene que estar preparado. Eh. Es, sí, es importante. O sea, la columna vertebral de nuestra carrera es de lengua, en nuestro caso, mm. es el español. Y si no estás dispuesto a adecuarte a los cambios que hace Fundeu, a los cambios que hace la RAE, comenzando por ahí nomás, ya, o sea. Chequea si, si estás a Si sí, realmente te gusta, ¿no? <ríe> sí, Ajá. sí, realmente. Sí. Eso les diría. Sí. Bueno, eh, gracias por, por la entrevista. Creo que ha sido una, una buena y productiva. Eh, te agradecemos por aceptar, aceptar la, la invitación. Eh, no, gracias sí. a ustedes. Gracias a ustedes. Es un honor. Yo estaba sí. haciendo estas entrevistas hace poco. <ríe> <ríe> Sí. sí, bueno, nada, cuídense mucha suerte en su tesis, chicos, se necesitan cualquier cosa. Ay, gracias. Gracias. Sí, de hecho. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y éxitos, ¿no? Gracias. En tu carrera y el día que tengan. Gracias. A ustedes también, ya les falta muy poco. Sí. sí. Vamos con todo menos miedo. Chao, chicos. Sí. Gracias.